0: Itt akarom tőled megkérdezni, hogy a, az egzatlan, az fizikailag vagy lelkileg volt ne
1: Lelkileg. De szerintem bárkit megkérdezel ez a válasz.
2: Hatalmas szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Influencer Podcast legújabb adásában. Velem van Sátori Karolina. Sziasztok! És Farkas Dániel. Hello! Ma is kiváló vendég fog hozzánk kérkezni a stúdióba, de még nem áruljuk el, hogy ki ő, mert majd akkor
0: eláruljuk, hanem most viszont szakmai hírek vizeire evezünk. Így van, képzeljétek el, valósággá vált az, amiről nem is olyan Elég régen csak beszéltünk, álmultunk. amiről csak álmodtunk,
2: Pletykálkodtunk. Elon Pletykálkodtunk. Musk
0: megvásárolta a Twittert. 44 milliárd dollárt fizetett érte.
2: Hát ezúton gratulálunk.
3: Mennyi kedvezményt kapott valószínű?
0: Most Ez bár... net- hát nem, 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 nem tudhatjuk, de az biztos, hogy izgalmas jövőni nézünk ezzel kapcsolatosan szerintem, mert ha bárhogy is nézzük, egy influencer kezébe került, egy üzleti influencer, influencer kezébe került egy social media platform. Nem ő teremtette, ő maga részben adját tette. Azért főleg az elmúlt időben volt elég sok hír erről, hogy amiket posztolt, azok általában a világ sajtót így megmozgatták. Tehát a kriptovaluta árfolyamát is egy picit? Igen, hát mondjuk elég sokat nyert is rajta, de hát nyilván a piaci manipuláció az soha véget nem érő csodafegyver. Van már ennek valami kézzelfogható ö, ö, eredménye? Tehát hát, ö... le- tapasztaltatok valamit a platformon, hogy
2: most akkor így Trump visszatért Ugye ezt, ezt akartam én. nem.
3: Hát, ő, ugye kiposztolta, hogy bízik benne, hogy minden ellenlábassa, és akinek nem szimpatikus, az marad a platformon, és továbbra is használni fogja, hiszen ugye ő, ez már a múltkori adásban beszéltük, hogy zászlójára tűzte, hogy akkor itt most a szólásszabadságnak a szócsője lesz, ugye a platform, és hogy mindenki minden téren uh, kiteljesíthet és, és szólhat. Um, én nagyon kíváncsi vagyok továbbra is, hogy ez, ezt ugye hogyan gondolja bele, belefűzni a platform funkcióiba, mert ugye említette, hogy hát ígéreteket látunk, hallunk, hogy új funkciók lesznek, hogy itt mindenki azonosítva lesz, chatbotok ellen, tehát hogy ezt szerintem egy fél évúval érdekes lenne megvizsgálnunk, hogy mik történtek, hogy történtek.
0: Abszolút, én még olyan ígéretet is hallottam, hogy, hogy a cégeknek fizetősé tenni például, hogy fizessenek azért, hogy kommunikálhassanak. Uh-huh. Ilyen, ilyen is jött. Uh, érdekes lesz mindenki. És ugyanannyit
2: fog fizetni a Vargán és Társa, BT, meg a, nem tudom, a Tesla? Vagy? Nem tudom.
0: Ez, erről még részletek nem jöttek. El. Nyilván elég sok uh, ötletét meg szokta osztani a platformon. Többek között azt is, hogy ugye a coca cola uh, is megvásárolnak, akkor visszahelyezni a a kokain kólába <gül> <gül> a Legutóbb, hogy egyetletutóbb. Hát még ezen is
3: nevettünk legutóbb, ezen a Twitteres híren, aztán... Hát igen, mondjuk
0: azért ő a világ leggazdagabb embere, bárhogy is nézzük. Nagy erőforrásai vannak, hát meglátjuk, hogy, hogy mit tesz ezzel a hogy csúcsra emeli, vagy a mélybe taszítja. Egyben biztos vagyok, hogy nem fog ott maradni azon a szinten, ahol van, hanem valamilyen irányba jelentősen el fogja mozdítani.
3: Szerintem beszéljünk róla egy pár hónap múlva.
0: így. Következő hírünk egy hazai érdekeltségű hír, képzeljétek el, hogy a 2017 novemberében napvilágot látott GVH által szerkesztett influencer marketing uh, véleményvezért iránymutatás, irány frissítést kap, ez most már hivatalos, uh, kap egy ráncfelvarrást, Erről már megjelentek az első híradások is, és egyébként nagy örömünkre szolgálja, hogy a Star Network csapatát is bevonták egyébként ebbe a szakmai egyeztetésbe, így mi már a tervezetet láttuk, és egyébként ez bárki számára nyilvánosan el is érhető a GBA honlapján. Csak egy pár mondatban. Ugye erről el, miről hogy... van szó, igen, igen, hogy
3: a gazdasági versenyhivatalnak van egy ilyen iránymutatás, igen. ami a mi Bibliánk tulajdonképpen. Ugye minden uh, influencerrel karöltve ezt minden nap elolvassuk háromszor, de tényleg ez nagyon-nagyon fontos. Ez tulajdonképpen arra vonatkozó ajánlás, hogy hogyan kell és érdemes megjelölni ugye a szponzorációkat, együttműködéseket, reklámokat a közösségi médiában, tehát hogy milyen felelősségi köre van az influencernek, illetve az ügynökségeknek, hogy hogyan kell ezt ö, helyesen, jól láthatóan, közérthetően jelölni ugye a fogyasztók felé. Tehát ugye ezt foglalja össze ez, a, ez az ajánlás.
0: Abszolút, és öt évvel ezelőtt egyébként nagyon jókor jött ki ez, a, ez az ajánlás, akkor már egy-másfél éve kezdett beindulni az influencer boom, ami a szponzorációkat, együttműködéseket illet, és azért nagy bankot nyújtott az akkor nekünk, és mi, ahogy eddig is, a továbbiakban is nagyon nagy energiát fektetünk arra, hogy ezek a szponzorációk, ezek a lehetőleg szabályosabban történjenek, és azért az idő alatt most már megjelentek újdonságok, új technikai megoldások, emiatt ugye időszerűvé vált a frissítése. Ezzel kapcsolatosan egyébként Egészen pontosan egy külön műsor szeretnék ennek szentelni, és hogyha uh, sikerül ehhez megfelelő vendégeket hívnunk, akkor, akkor át egy együtt beszélni ennek az újdonságait, amit már majd tervezettből végleges váló dokumentummal válik. Mi Most... már,
3: bocsánat, csak annyit ugye mi már láttuk, átolvastuk, megnéztük, és nagyon örültünk neki, hogy mennyire részletes, mennyire érthető, mennyire szemléletes képekkel. Tehát, hogy, és ugye ez ráadásul egy kiegészítésként fog élni és ugye bárki számára már most elérhető, még javaslatokat, ajánlásokat is lehet rá tenni, szóval ez, ez nagyon izgalmas.
2: Igen, nekem az a, a legnagyobb újdonság benne, hogy már nem csak arra vonatkozóan vannak benne hát ajánlások vagy, vagy, vagy leírások, hogy hogyan kell magát a szponzáció tényét feltüntetni, és hogy ez hogyan szabályos, hanem maga a különböző márka megjelenítésekre vonatkozóan is már elég sok minden van benne. Tehát akár például csak, hogy egy, egy, egy olyan elég jót idézzek, hogy leírja, hogy az influencernek ismernie kell azt az adott terméket, lehetőség szerint ki kell próbálni a valódi tapasztalattal kell rendelkeznie róla, és ö, fogják vizsgálni azt is, hogy ez valójában mennyire történhetett meg, hogyha tapasztalnak olyat, ahol mondjuk nem valós tapasztalat alapján beszél, akkor ez már akár a, a vásárlók megtöreztésének is minősülhet. Szóval lesztek itt azért izgalmas újdonságok.
0: Bizony, bizony azért a ki, eddigi kiskapukat azért elkezdti majd ez a ajánlás bezárogatni, de úgy gondolom, hogy most már kellőképpen felkeltettük az érdeklődését a kedves hallgatóknak, nézőknek. Nézzétek meg, nézzétek bele és kövesétek figyelemmel majd, hogy amikor megérkezik a végleges változat.
2: Oké, hát akkor köszönjük szépen az iparági hírcsemegét, és akkor megyünk is tovább a vendégünkkel, akit most már elárulhatom, hogy nem más, mint a kétszeres Exatlon győztes Szente Gréti. Maradjatok velünk! És már itt is van velünk a mai adás vendége, Szente Gréti. Nagyon nagy tapsot! Juhú! Szia. Így szoktuk egyből élből kellemet a vendéget, hogy egy ilyen, ilyen kis létszámú tapsot így ide beúztatunk.
1: Igen, és én ilyenkor szoktam kellemet lenni, általában, hogy én is tapsolok. Én most a saját
0: magad? De egészen nyugodtan. Hát mondjuk az elmúlt időszak teljesítményét meg is teheted bátran. Simán. Dani,
2: kérlek, hogy mutasd be a mai vendégünket, miről is van szó.
0: A mai vendégünk Szente Gréti, aki Székesfehérváron született, és ott is nőtt fel, és most jelen pillanatban a, a Kornősz Egyetemnek a aktív, passzív hallgatója, attól függ, mikor vannak különböző műsorok, de hogy már annak is a végén jársz, és most jelen pillanatban csoportos a tartasz egy nagy uh, hazai láznak a egyik uh, fizikai helyszínen, illetve kétszer, egymás utáni évben megnyerted az Exatlont, amire eddig soha senki nem volt uh, képes, ezért ezután is gratulálunk hozzá.
1: Köszönöm szépen.
0: És irítkedünk a színed miatt, még azért halljuk meg. Abszolút üdvözlünk a műsorban. Én azt szeretném tőled megkérdezni, első körben kezdjünk egy ilyen egészen magas kérdéssel, hogy, hogy mit adott neked ez a magas sport, meg mit adott neked ez az elmúlt időszak, amit uh, most átéltél itt az elmúlt két évben?
3: Uha, ez egy... Uh... Ez egy fogós kérdés. Mióta sportol? Mert... engem nagyon érdekel így a sportkarriered, hogy ez hogyan alakult nálad. Azt tudom, hogy kiskorodóta, óta mindig igen, valami sport, hogy elmeséled ennek az útnak a, az elejét is, hogy lássuk.
1: Hát valójában én mindig nagyon sportos voltam kicsiként, és óviban is mindenféle sportot kipróbáltam, de a tetszett meg igazán, és uh, hat évesen kezdtem el versenytáncolni, azt hat évig csináltam, utána a szinkronkocsiáztam, Itt Pesten a válogatott tagjaként is korisztam egy évet, és akkor ez így abba maradt, amikor feljöttem az egyetemre, és utána egy kerestem a helyem. Elkezdtem crossfitezni, futottam, és nem volt meg az életemben az a versenyzés, ami, ami a hétköznapjaimat kitette meg, az a versenysport, amire, amit mindig is csináltam egész kiskorom óta, és, és akkor így mondták a barátaim, meg az akkori párom biztattak, hogy kipróbálhatnám magam ebben, mert valójában ez egy olyan sport, vagyis hát nem is nevezhetjük sportnak, mert az van nem sport, de egy olyan típusú mozgás, ami nekem tetszene, és mégis csak versenyzés, és én akkor még azt sem tudtam, hogy mi ez a műsor. Szóval én, én nem néztem az előző évadokat, hanem csak így rögtön be a vízbe.
3: Engem még az érdekelne nagyon, hogy említetted, hogy abba maradt a versenyzői karriered, hogy ez egy tudatos döntés volt részed, hogy szeretnél te is egy... Egy szakmát kitanulni, te is szeretnél egyetemre menni, te is szeretnél ö, tanulni, és emiatt került háttérbe, vagy az már korábban eldölt, hogy, hogy nem ez a te utat, hogy versenyszintes sportoljál?
1: Ö, én mindig is szerettem volna magas szinten sportolni, és nekem ilyen álom volt az, hogy olimpiára menjek, hogy vb re menjek, de... Én azt éreztem, hogy lelkileg nagyon megterhelő, nagyon sokat kell áldozni a sport miatt, és, és fontos volt a tanulma, fontosak voltak a tanulmányaim is. Ö, nyilván lehetett volna a kettőt egymás mellett csinálni, de nem éreztem magamat elégnek hozzá.
0: Akkor nem tán a, a Népstudion edzésre a kész vagy neked nem volt a szinkronkorcsolás?
1: Nem, nekem a Vasasban volt kint. Aha meg ö, a gyakorló jekcsárnokban. Ja, arra gondoltam ja, én arra, és, ja, 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 Igen, csak igen. ugye
0: korábban hívták így, igen, mert én is, nekem is van oda egy kis kötődésem, mert egy pár elhanyagolható évet gyors és görkorcsajáztam. Igen. Igen, így igen. ezért felcsillant a szemem, mikor mondtad ugye a korizást, hogy hát bizony ott korán kell kelni. Egészen.
3: Igen. Milyen érdekes, hogy azt említetted, hogy nem volt meg a magadba vetett hít, vagy hogy nem igazán el lesz magadról, az képest pedig egy nagyon-nagyon kemény versenyt kétszer is megnyertél, ugye az Exatlont, mm. hogy ott, ott hogyan voltál mentálisan benne az egészben? Mi az ami, az, ami mégiscsak átbílentett ezen a gondolkodás módon, amit említettél, hogy korábban nem sikerült. Én azt érzem, hogy a személyiségem
1: bontakozott ott ki, hogy valójában milyen is, amiről eddig nem tudtam. Nagyon sok ismeret volt azok alatt a hónapok alatt, és, és valahol biztos bennem volt az, hogy, hogy én nekem van önbizalmam, és, és tudom magamról, hogy meg tudom csinálni, meg képes vagyok rá, csak, csak eléggé kis hitű voltam magammal szemben. És ezt, a, amikor korcsájáztam, akkor is észrevettem magamon, hogy, hogy nem hittem el sokszor magamról, hogy képes vagyok megugrani valamit vagy kilépni egy lépést viszont ezen volt időmadként dolgozni, hiszen nem volt telefonunk, semmi olyan dolga, ami elmondta volna a figyelmünket. Egész nap játék, gondolkodás, játék, gondolkodás, úgyhogy dolgoztam magamon.
2: Így, hogy, bocsánat, csak hogy így, hogy most már felnőttél, és így visszatudsz tekinteni arra az időszakra, amikor, amikor mondjuk versenysportoltál gyerekként, hogy látod, hogy ez milyen hatással van a gyerekekre, vagy mi az, ami előnye, mi az, ami hátránya, vagy mi az, amit esetleg akár mondjuk jövőben, hogyha lesz gyereket tervezel, akkor, akkor más, hogy csinálnál, mint amit mindig te éltél.
1: Én ö, nagyon köszönöm a családomnak, hogy egyáltalán nem rudastak el semmilyen sport irányába, és nem az volt, hogy már pedig te kézilabdázni fogsz, vagy úszni, hanem megvárták azt, amíg én elkezdek érdeklődni egy sport iránt, és, és magamtól ö, azért kezdem el, mert tényleg tetszik, és szeretném csinálni, mert ö, Ilyenkor szerintem ez a legjobb motiváció egy gyereknél, hogy tényleg azt jelhetja, ami neki tetszik, és ami neki fekszik, főleg, ha még jó is benne, és pozitív visszajelzéseket kap. Nagyon sok önbizalmat tud adni egy sport, fegyelmezettségre tanít. Én azt érzem magammal leginkább, hogy tényleg megtanultam azt, hogy ha valami, valakinek valamit ígérek, akkor ezt be is tartom. Öhm, és, és egy nagyon jó fizuk, fizikumot ad bármit is csinálunk szerintem. Uh-huh meg igazából a kitartás az, hogyha valamiben belekezdünk, azt folytassuk, a tudatosság Nagyon sok mindenre tanít, most így fel sem Nem. tudnám sorolni.
2: Aha, értem. De akkor mondjuk olyan, ami, ami, ami mondjuk úgy érzed, hogy, hogy egy gyereknek nehézebben, vagy ami mondjuk akár a versenyzés része, a, a, annak kapcsán van olyan benned, ami, amit mondjuk... Figyelni oda a jövőben, hogy, hogy ha neked lesz például gyereked, és mondjuk versenyezni fog, vagy sportolni fog, akkor, akkor hogy csináljon?
1: Ö, hát a versenysport alapvetően szerintem a téthelyzetekben való jóan megfelelésre tanít meg, mert az, hogyha minden héten versenzik az ember, akkor olyan helyzetekben próbál ki magát, amik nem komfortosak, mert ezért valljuk be, elmegyünk versenyezni, nagyon sok ellenfelünk van, tudjuk, hogy valószínűleg jobbak nálunk, vagy nem, legalább be tudjuk lőni azt, hogy mi hol helyezkedünk el, hogy min kell változtatnunk, miből, miből tudunk tanulni, és, és ezek azok a helyzetek, ami kimozdítanak minket a komfortzónából, és így tudunk fejlődni. És ha gyerekként nem tudatosan tapasztalja meg már egy kisgyerek, mert nem, nem az van benne, hogy most elmegyek egy versenyre azért, hogy ezt meg ezt fejleszem magammal, hanem tényleg ösztönösen ö, csinálja ezeket a versenyeket, és, és szerintem ez az, ami, ami leginkább tud változtatni egy, egy kisgyerek, és később egy felnőtt hogy az egész élethez.
3: Uh-huh. És miben változtál egyébként az első műsorhoz képest? Mondjuk, ha arra gondolsz, hogy amikor először ugye kimentél, és ott voltál egy nagyon-nagyon messzi országban, a vadidegenekkel, és, és ahhoz képest ugye eltelt már két év, és már egy második szériában is ö, ö, nyertesként tudtál végezni, hogy hogy, hogy, hogy hogy látod ezt az utat, hogy miben tudtál fejlődni, vagy mit adott neked?
1: Hú, ez nagyon érdekes, mert ö, én most a második évadomban is azt éreztem, hogy ugyanonnan kezdek hogy ugyanazon a lépcsőfokon állok, ugyanazon a lépcsőfogon toporgok, mint ahol a harmadik, vagy hát az első évadomban. És azt éreztem, hogy semmit sem sikerült tanulnom az első évadomban, pedig ott úgy fejeztem be, hogy hogy ebben változtam, abban változtam, nagyon sok mindent köszöntek az Exatlonnak, hogy fejlődtem ugye az ügyességikben is, ha most azt nézem mentálisan is nagyon sokat, és mégis most ebben az évadban azt éreztem, hogy kezdhetem előről. és és a hétköznapi életben azért éreztem a hatását az első évadomnak, de amikor újra kimentem, egyáltalán nem, és megint elveszve éreztem magam, megint kásztettem mindent az elejéről. Úgyhogy érdekes az, hogy a hétköznapi életemre óriási hatással volt, hogy ott tényleg tudtam mentálisan nagyon sok tulajdonságomon változtatni, és és tényleg egy óriási löketet adott a hétköznapjaimba nagyon-nagyon sok pozitív változás, de a játékban nem.
2: Könnyebb volt egy olyan gárdával most ebben az évadban, akik már tapasztaltak, voltak ugyanúgy, mint te? Mint akkor, amikor mindenki először van ebben a helyzetben?
1: Igen, az teljesen más, hiszen akkor még nem is ismerjük egymást. Ö, ugye csapaton belül sem, meg az ellenfeleket sem, és, és minden olyan nehézkesen indul, mert minde, senki sem tudja, hogy mire számítson. Most ebben az évadban már úgy mentünk ki, hogy tényleg mindenki tudta, hogy milyen napok vannak, hogy a játékok hozzának, a forgatási napok hogy mennek le, hogy... Ö, nem szabad magas elvárásokat ö, támasztani azzal kapcsolatban, hogy pontosan kezdjük el a forgatást, és pontosan fejezzük, be, hogy tudjuk azt, hogy mi az a forgatás, hogy vannak interjúk, hogy, hogy mi miből állsz, szóval ez tényleg jó volt, hogy emiatt gördülékenyebben ment. Ö, ez
2: egyébként az a legkegyetlenebb része nekem, amikor nézem az Exatlant, hogy végigrohantak egy ilyen pályám, te tényleg a, a beleteket kiköpítek, és a, akár uh, sikerül győztesként, akár éppen alul abban a körben, akkor már egy odalép a műsorvezető, és elkezdik kérdezgetni, hogy és hogy érezted magad, igen. és most mit érzel, hogy sikerült, hogy nem sikerült, és így nem tudom, mert gondolom, levegőt szeretnék kapni, aztán majd végig gondolom. Burmi nehéz. De, de
1: igen, csak nyilván akkor jönnek neki az érzések, amikor olyan állapotban van az ember tényleg fokozott hangulatban, és akkor, hogy mondjuk dühös, meg lehet ragadni azt, hogy jó, akkor most orditozik, áll káromkodik, rugdos, vagy, hogyha éppen boldog, akkor ugrál, és és ez tök jó, csak csak néha mi is azt érezzük, hogy folytogat az egész, és hogy hogy van egy szituáció, amit rögtön le kell interjúzni, mert akkor az úgy friss az élmény, és frissen látjuk a a reakciót, úgyhogy ez a vicces, hogy hogy én is nézek egy tévéműsor, és már teljesen máshogy nézek rá, hogy tudom, hogy oké, hogy ezt leforgatták, de utána még mennyi utómunka van vele, valójában ez a forgatás mennyi ideig tarthatott, hogy amit látok egy órában, az egy egész nap.
0: Bizony, bizony, hogy az ember, amikor egy kicsit átáll a kamera másik oldalára, akárhogy a szereplőként, ez ez nagyon érdekes tud lenni, hogy akár csak egy percnyi adásidő ír, mondjuk mennyit kell dolgozni, hogy mennyi embernek, hogy hogy ez úgy összeálljon, és azért ez elképesztő időmennyiség. És itt akarom tőled megkérdezni, hogy az egzatlan, az fizikailag vagy lelkileg volt ne ezen?
1: Lelkileg. De szerintem bárkit megkérdezel ez a válasz. Én... Jó, nekem amúgy is szerintem nagy a teherbírásom, és én fizikálisan nagyon sokáig tudom húzni a határaimat, úgyhogy én, én, nekem az lenne az utolsó, ami elfárad ebben szerintem, de a mentális része az az tényleg amiatt a legnehezebb, mert nincsen kapcsolat a külvilággal. És, És ahhoz vagyunk gyerekkorunk a szokva, hogy a szeretteink közel vannak hozzánk, egy telefonhívás, és bárkit el tudunk érni, és, és ez az, ami legelőször hiányzik. Nem is az, hogy telefon, mert én egy óra után elfelejtettem, hogy létezik telefon, és boldog voltam, hogy oh, nincsenek értesítések, nem kell visszaírnom senkinek, nincsen az a felelősségérzet, hogy, hogy valamit be kell fejeznem és le kell adnom, hanem tényleg szabadon tudok élni, minden nap ott van az étel az asztalon, a, ha villában vagyunk, ki van mosvar ruhánk, és, és tényleg olyanok vagyunk, mint a, mint a gyerekek. Csak az a rossz, hogy ez egy idő után monotonná válik, és, és elkezd hiányozni azért az embernek a, az a köre, akivel itthon, itthon él.
3: És milyen volt először, amikor hazajöttél, meg ugye másodszorra is, Az a, a rettentő nagy ünneplésbe, népszerűségbe belecsöppenni, mert ugye beszéltük, hogy mi az, ami változott, mi az, ami nem. Az nyilván nem változott, hogy sportolóként mentél be, és úgy is jöttél ki, viszont ugye közben pedig influenceré váltál, azért a közösségi médiában, és mindenhol téged azért ünnepelnek is és, és nagyon felkapott vagy, hogy ezt, ezt milyen volt így, így megélni, így a saját megtapasztalni?
1: Hát nem mondom azt, hogy nekem nagyon nehéz volt, de, de fura volt, hogy, hogy az én kis 800 követőmből hirtelen 30 ezer lett, és az a, a semmiből jött népszerűség. Főleg úgy, hogy volt egy pár hónap kihagyás, amíg nulla kontaktom volt így bárkivel, és, és ezt volt nehéz feldolgozni, hogy most, hogyha bármit megosztok, azt már több ezren ezrel látják, és nekem, nekem igenis van szavam, és, és hatással tudok lenni emberekre.
3: Ez rémisztő volt egyébként? Igen, igen nekem,
1: számomra nagyon.
3: És nehezebben is? raktál, vagy jobban átgondoltad, hogy milyen tartalmakat osztasz meg egyébként? Igen,
1: én én amúgy is nagyon szeretem szépen rendezni az oldalaimat, az Instagramomat, szeretek kreatívkodni, és és olyan tartalmakat megosztanám, amik tényleg minőségig, viszont most már tényleg a szóhasználatra is odafigyelek arra, hogy hogy, tényleg hasznos tartalmakat osztak meg, mert tudom, hogy hogy ettől ettől tudok releváns maradni, és és, így tudok, nem tudom, szóval én például olyan embereket követek, akik számomra hasznos tartalmakat osztanak meg, tényleg ember közelik, és, és én is szeretném ezt, a, ezt az
3: utat képviselni. És hogy látod, ezt meg tudod tartani, vagy van, mert ugye nagyon sokan úgy képzelik hogy van mögötted egy stáb, aki megmondja, hogy akkor mostantól mit posztolhatsz, vagy hogy mit vehetsz föl, meg mit nyilatkozhatsz, de hogy ez mennyire szabad a, a saját felületeidre Abszolút. gondolok, hogy az instagram most már azért 60 ezer, körül Igen. vagy, ugye követők számát tekintve, hogy, hogy mennyire szabad nálad ez a dolog?
1: Százalékig. Én igazából a MyProtein-nál vagyok együttműködésben, ez az egyetlen cég jelenleg, amivel úgy tudok azonosulni, és ez a sportos vonalamat képviseli, én soha nem szoktam olyan együttműködéseket elválni, ami nem én vagyok, ebben szerencsére van beleszólásom, abban, hogy mit veszek fel, hogyan veszek fel, hogy nézek ki, abba is, nekem nincs menedzserem, mindent én, én kezelek magamnak, Úgyhogy eddig úgy érzem, hogy őszinte tudok maradni és és a felelődeteimben önmagamat képviselem, önmagamat adom. Nagyon sok kérdés szokott ezzel kapcsolatban hogy tényleg az ember meg tud-e maradni önmaga, és és én azért erre figyelek, hogy én nem szeretnék változni. Még hogyha nagyon sok olyan példa van erre, hogy aki a közösségi média felületére felkerül, az elindul egy rossz úton. De, De én a pozitív tömegbe szeretnék tartozni.
2: Mert ezek a témák, amiket a legszívesebben dolgozol fel. Nyilván a sport az közel áll hozzád, de azt is azért meg lehet ragadni egészen sokféleképpen.
1: Ö, igen, igazából a sport. Én szeretem azt közvetíteni, hogy én minden nap sportolok, az étkezéssel kapcsolatban is nagyon szeretek megosztani tartalmakat, hogy én, hogy én hogyan, mit eszek, tippeket adni. Ö, még hogyha nem is szemmel látható az a tartalom, amit megosztok, mert lehet, hogy privátban válaszolok. Én, én azt is nagyon szeretem, mert mert azt érzem, hogy, hogy tényleg kíváncsiak a véleményemre, és számít az, hogy én mit mondok. Úgyhogy én nagyon-nagyon szívesen válaszolok mindenkinek, akik így írnak privátban. Húzni, öh, és, és én... most még egy
2: százszoros adagnyi kommentáltatot, szabadítottál igen. magadra meg
3: üzenetet. Igen, igen, igen. Ez,
1: olyan típus üzenetekre szívesen válaszolok, ezt tenném csillaggal, amik releváns uh, kérdések, és, és nem ilyen, hogy szia, Mizu, hogy vagy?
3: Van-e barátod? Igen, van barátod, találkozunk.
1: Szóval, igen.
2: Igen, de ez nehéz, ugye mi is belátunk látunk egy picit így a, a, a táplálékkiegészítők világában, mert nekünk meg a bájotekusával van együttműködésünk, velük tudunk azonosulni, és ott gyakran látjuk, hogy a, a sportolóknak, illetve az influencereknek rengetegen tesznek fel olyan kérdéseket, hogy mit tegyek, mit edzek, mit csináljak. És ugye ez neked, aki ráadásul ugye Egyzőként is tartasz csoportos órákat, még jobban tudod és látod, és tisztában vagy vele, hogy, hogy ez teljesen egyedi és más és más. Igen. Tehát hogy lehet ennyi mindenkivel minőségileg foglalkozni, főleg ebben a nehéz témában?
1: Na pont ezért is nehéz, és pont ezért csatolnék vissza ahhoz, hogy, hogy emiatt szoktam besokalni néha, és emiatt szokott bennem az, az érzés lenni, hogy, hogy félek magosztani tartalmat, mert tudom, hogy azt sokan látják, és, és lehet, hogy, hogy nem tudom úgy átadni. Uh-huh. Ö és nyilván nem lehet így üzenetben válaszolni, ezért is jók a csoportos órák, ahol személyesen tudok beszélgetni velük, és, és ezért is szeretem azt, hogy, hogy most itt nevezhetünk engem influencernek, de, és ez Magyarországon vagyunk bár negatív jelzőnek számít, vagy negatív...
0: Ezért dolgozunk miért nem hogy ne így legyek. Igen. Kérlek benneteket.
1: És seg, segítsetek nekem is. Igen, ezt általában én, én is negatívan kapom meg, és ezért is szeretem azt, hogy van egy olyan kézzelfogható állásom, hogy tényleg csoportos órákat adok, és, és ott, ott ez a személyes kontakt az, hogy, hogy én is ember vagyok, látják azt, a, akik oda eljönnek vendégek, hogy nyugodtan lehet kérdezni, és nem harapok, meg nem vagyok ilyen hú, hozzá nem lehet hozzászólni, hanem én is ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, és és csak libid, hogy... igen.
3: igen. És mi lesz, hogyha a túlnő ez a te, a te rendet túlnő azon a határon, képességeden, időn, energián, amivel rendelkezel, és mondjuk egy választás elé kerülsz, hogy, hogy dönthetsz úgy is, hogy akár a, a privát szakmádat félretéve, mint ismert személy ö, folytas tovább, és mondjuk tényleg csak arra fókuszáljál, hogy építs magadnak mondjuk egy, egy saját brendet, hogy ezt elképzelhetőnek látod, vagy, vagy mindig szeretnéd megtartani a, a szakmádat, a foglalkozásodat? Ö-
1: Elég nézd erre válaszolni, mert ugye az egyetem is még ott van, ahol még nem végeztem, és lehet, hogy azzal is szeretnék majd valamit kezdeni. Nyilván nem lehet elszakadni. Ráadásul ez és... egy pénzügyi terület. Igen. 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 Uh-huh. Uh-huh. Szóval igazából ezt az összeset egyé lehetne gyúrni, hiszen nagyon közel állnak, és nagyon sok segítséget kaptam így látásmódban, módban is az egyetemtől. Öh, egyelőre bármit el tudok képzelni, de szerencsére ott még nem tartok, hogy hogy nagyon elérje a kapacitásaim határát ez az egész, és és azt érzem, hogy most még tudok mindent csinálni, de szeretnék majd tényleg egy egy szentegréti nevet, vagy egy egy brandet létrehozni, vagy azt, amiről tudják az emberek, hogy én vagyok, és fordulhatnak hozzám, de ez nem zárja ki azt, hogy hogy megmaradjon ez a sportos vonal, meg tényleg az, hogy az az emberekkel foglalkozzak, és és továbbra is segítsen őket a mozgás megszeretésében.
0: Ez abszolút így a, a célod, így, ha most egy, egy, egy dolgot kéne mondani, hogy, hogy mi a célod így az életben, akkor az a mozgás szeretetének átadása?
1: Hát most azt érzem. Hát egy, nagy, egy ideje azt érzem.
0: Ez nagyon fontos, mert, mert egyre, egyre, egyre nagyobb igény van erre szerintem, és sokan változtatnak a, az életmódjukon. Mennyire vette észre egyébként a csoportos óráid létszámán, vagy így nem tudom az igény, igény kapcsán, hogy ugye voltam műsorban, és akkor a, a, amiatt érkeznek-e hozzád új emberek, és vagy több órát tartasz, vagy, vagy er, er, men, mennyire képeződik le a maga a népszerűség megmarad uh-huh. esetleg az Instagram követettségi fokon, vagy egyre tovább léptek az emberek és eljönnek a csoportos órákra?
1: Azt gondoltam, hogy megmarad, és uh, soha nem reméltem azt, hogy majd kirakok egy sztorit, hogy ekkor és ekkor tartok edzést, és arra majd reagálni fognak, és nem csak reagálnak, hanem el is jönnek. De például volt egy vasárnapi blokkom, ahol három emberrel kezdtük, három vendéggel, és a végére, uh, mielőtt kiöttem már huszonegyen voltak. Úgy, és, és kiderült, azért kibukott úgy pár hét után, hogy hát én Instáról tudom, hogy te ki vagy, meg meg az exatlomban láttalak, csak az elején még ugye nem merik mondani, csak jönnek és csinálják, és, és akkor jöttem rá, hogy hát valójában a félcsoport az igazából az Exatlon miatt van itt, meg miatt, mert onnan ismertek meg, úgyhogy abszolút ö, látszik az, hogy a, a népszerűségem miatt ö, sokkal több embert tudok megfogni és bevonzani, de, de ez szerintem nem baj, és ez, ez szerintem, és ezt nem, nem úgy kell, ö, szerintem nem az a jó szóra, hogy ezt kihasználom, hanem vagyis hát valójában kihasználom, de kamatoztatom, igen, és ez, ez számukra is jó, meg számomra is.
0: Ez ott dől el, amikor az első edzés után visszajönnek a másodikra, igen. hogy először el lehet jönni a rajongás véget, egy, vagy, egy, vagy egyszerűen csak az, hogy ez egy izgalmas dolog, de hogy ha valaki visszajön, és aztán utána visszajár, akkor az, az egy jó visszajelzés a dolgoknak.
3: Szponzorációkról beszélgessünk még egy picit. Említetted, hogy egy jelenleg állandó együttműködésed van, hogy ezen felül milyen megkeresések érkeznek hozzád, vagy válasza egyébként szívesen ilyen jellegű megjelenéseket a, a, a közösségi médiában? Ö, hát eddig hozzám, most nem is tudom,
1: hogy fogalmazzak, ami nem, nem passzolnak hozzám olyan együttműködések jöttek általában, energiaital, ö, különböző cukrosüdítők, volt ilyen ruházati termékek is, de, de soha nem éreztem azt, hogy én lennék, és uh, soha nem akartam így elköteleződni semmi iránt, uh, de aztán ki tudja. És ezeket vissza
3: ilyen. is utasítottad mindegyiket? Igen. Tényleg? Igen.
0: Ez, nagyon nagy, ez nagyon izgalmas egyébként, amit mondasz, mert sokszor kvázi újonnan felbukkanó influenszereknél látjuk azt a csapdát, amiben magukat, Bele kergetik, hogy nyilván, és most itt nagyon fontos kiemelni, hogy ezt nem negatív értelemben mondom, hanem viszonylag könnyen lehet azáltal pénzt szerezni, hogyha az embereknek vagy pénzt keresni, hogyha ha lesz egy nagy követettségű platform és ezt egyből lehet kamatoztatni és akkor ilyenkor nemet mondani, az nagyon nehéz.
2: De hát mondhatjuk, hogy azért látunk negatív példákat, amikor tényleg valaki kiszabadul egy ilyen műsorban, és akkor szendvics változik pillanatok alatt Igen. és minden nap már szponzoráció van, tehát hát ez, ez nem, nem, nem megfelelő, a hirdetőknek sem jó ez. Ja, De ez erre egyébként csodájára járnak, mert ugye mondtad, hogy hogy az influencersének van egy ilyen negatív felhangja, és ez sokszor azzal jár együtt, hogy valaki nem tud nemet mondani az ilyen jellegű megkeresésekre, de ez valójában ez az, ami hosszú távon hitelesnek, hitelesnek uh-huh. megtart téged, hogyha, ha itt tudsz ezeket hozzáállni.
1: Igen, mert ez nekem sem szimpatikus, hogy egyik nap egy szendvicsütőt reklámoznak, utána meg, mit tudom én, egy felmosó rongyot, hogy, hogy tényleg ez, ez nem tud nekem hitelesen én ezeket nem szeretem, és ezért nem szeretnék én semmi ilyet sugalni, hogy én ilyen vagyok, mert nem vagyok ilyen.
2: És a mondjuk a sport márkák, vagy a sporthoz kapcsolódó márkákon túl mi az, ami még egyébként a, a, az érdeklődésednek a része? Tehát mi az, amit mondjuk még el tudnál képzelni, akár tematikában, akár együttműködő partnerben?
1: Ö, öltözködéssel kapcsolatban ö, vannak márkák, amiket nagyon magaménak érzek, de de Nyilván, ha jönne egy megkeresés, akkor látnám, ezen igazából nem is gondolkoztam még, hogy mi, le, mi lenne az a termék, amit szívesen ö, m- szívesen mutatnék az oldalamon. Tényleg, hogyha van valami, jön valami olyan lehetőség, akkor azt, hogyha tetszik, akkor azt szeretném megragadni, de nincs ilyen konkrét.
3: Uh-huh. Szegény hirdetők most így. Ki is kapcsoltak szerintem hogy az adást? <laughs> nem.
0: Lehet nagyon ki, valakik inkább felhangosítják. Nem, adáson kívül összeérjük a listát, és akkor utána
2: körbe küldjük a leveleket. Én még arra lennék kíváncsi, hogy uh, ugye uh, végig csak uh, két adás már mögötted van. Uh, két évad. Vagy két évad, igen, bocsánat, tehát ez nagyon sok adás. Azért most azért tapasztaltad, hogy milyen ez, többet is tapasztalt belőle szerintem, mint, mint, mint az átlagos média szereplők. Gondolkoztál azon, hogy mi van, hogyha mondjuk érkezik egy felkérés egy újabb évadra, vagy hogyha mondjuk azt mondják, hogy lehetne jönni, nem tudom, háttérműsort vezetni, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy amikor amiket itt látunk, hogy, hogy vannak ilyen életutak, a mainstream médiában való megjelenés, az mennyire jött be és mennyire foglalkoznál még a jövőben?
3: Ö,
1: a, megint csak attól függ, hogy milyen műsor. Ö, hogyha az Exatlon lenne, és hívnának egy következő évodra bármilyen, mit tudom én, mondom versenyzőként már nem mehetek vissza, de tavaly is ezt gondoltam, aztán mégiscsak volt mm-hmm. egy osztár. Ö, ha oda hívnának, akkor oda mindenképpen szívesen mennék, mert nekem ez egy óriási élmény volt, és, és nagyon tetszett ez az egész ö, vibe, ami ott kim volt, meg tényleg ahogy dolgoztak. Ö, másik műsorba is szívesen mennék, most nem tudom, hogy itt kell-e megemlíteni azt, Így. hogy meg jó, akkor a Dancing with the Stars-ba szeretnék. Gondoltam.
3: <laughs>
1: Ö, igen. Ez életem a tánc, és, és nagyon örülnék neki, hogyha
3: ott szerepelhetnék. Nem félsz attól, hogy kicsit hogy is mondjam, ugye említetted, hogy nagyon lelkis vagy, meg, meg nagyon az önbizalmaddal kapcsolatban is azért kellett mit itt turbózni,
1: Hogy bedarál.
3: Hogy igen, olyan szempontból gondolom, hogy azért a közösségi médiában is biztos tapasztalod ugye a negatív kommentek, a beszélgatások, a trollok, tehát hogy ugyanez uh-huh. ez még, még nagyon-nagyon durván hatványozottan megjelenik, hogyha ugye egy ilyen, egy ilyen műsorban feltenik az ember, hogy, hogy ezt, ezt hogyan kezeled egyébként, vagy hogyan fogod, tudnád kezelni, uh-huh. vagy hogyan kezeled most?
1: Ö, nagyon érdekes, mert én azt vettem észre magamon, hogy, hogy egyáltalán nem hat meg ez. Sőt, egy csomószor viccből olvasom a negatív kommenteket, és csak nevetek rajtuk, hogy jó, hát igen, valakinek ez a véleménye jó rendben, de, de ismeretlen, én ezt szerintem egész jól megtanultam kezelni, hogy, hogy én azoknak a véleményére adok, akik a közelemben vannak, és valóban ők ismernek, tudják, milyen vagyok. Ö, meg igazából én úgy vagyok vele, hogy hogy ez is a része, szóval én ezzelől már nem menekülhetek, nyilván hatványozottabban elő fog jönni, hogyha több műsorban szereplek, vagy még nagyobb lesz az elérésem, de, de ezzel meg kell tanulni együtt élni, és ez megint csak egy, egy olyan akadály, amit meg kell tudni ugrani.
0: Volt egyébként olyan időszak, ha akár az elmúlt két műsor között, amikor mondjuk magát ezt a ezt az influencer létet, ezt az Instagram felületkezelést igazából úgy érezted, hogy inkább hanyagolod, vagy mert nincs hozzá kedved?
1: Igen. Bevallom volt. De szerintem minden életében, mert nem tudom, igazából mindig eljön az, amikor Például télen, sötét van, nem tudom, hogy hol csak tartalmat, nincs kedvem semmihez, ilyen, ilyen átlagos problémák, és akkor jön el az, hogy nem, hogy instázni nincs kedvem, nincs kedvem megosztani a tartalmat. Elmegyek, szívesen beszélgetek emberekkel, az edzésen megmutatom, mit hogy kell, de nincs kedvem pluszba kirakni tartalmat. És ekkor volt ez a pillanat, amikor, amikor ezt először megértem, hogy megijedtem, hogy ilyen, ez nálam is eljött és hogy akkor valószínűleg másnál is van. De mi van, ha másnál nincsen? Aztán beszélgettem sok, sok emberrel, sok más influencer, és mondták, hogy ő azt teljesen természetes, nyugodjak
3: meg. Ö, nem tudom, mire a megoldás. És az, az mondjuk nagyon idegennek érzed, hogy ezt egész egyszerűen őszintén elmond a követőinek, hogy, hogy figyeljetek, most egy hétig, két hétig szeretnék, tehát érzed azt a nyomást, hogy neked muszáj, hogy meg legyen az a heti vagy napi tartalmi mennyiség, vagy akár el tudod képzelni, hogy azt mondod, hogy figyeljtek, most egy elfáradtam, most pihenek egy hetet, kettőt, vagy amennyit.
1: Éreztem ezt a nyomást a két évad között, hogy Tényleg akkor csöppentem bele, és nem tudtam, hogy jó-e az, amit csinálok, vagy jó-e az, ahogyan csinálom. És akkor azt éreztem, hogy minden nap posztolnom kell, és nem teltem meg azt, hogy, hogy cserben hagyjam a követőimet. Most, amióta visszajöttünk, volt olyan hét, amikor egyáltalán nem raktam ki semmit, nem osztottam meg semmit. Jeleztem, hogy bocsánat, kicsit eltűntem, de, de én sem vagyok egy gép, és, és szerintem ezt ők is szeretik, mert nagyon sok visszajelzést kapok azzal kapcsolatban, hogy jó ezt látni, hogy tényleg kimondom azt, ami valójában történik velem, és nem csak a szépet mutatom, vagy azt, hogy, hogy én ma is kettőt edzettem hogy jaj, de jó nekem, hanem tényleg azt is kirakom, hogy ma, ma ehhez nem volt kedvem, ma, ma megettem három szelet tortát, és tényleg én, én ezt másnál is szeretem látni, hogy tényleg őszintén átadják azt, ami velük történik, és ezért én is egy kicsit kedvet kapok ilyenkor, hogy azt érzem, hogy hogy nem rossz az, ha megosztom azt, hogy valójában mi van.
3: És ezek szerint nem azokat a kommenteket kaptad, hogy de hát mi van, de hát miért nem. Tehát, hogy nem, nem hogy ugye lecsesztek volna, hanem, Igen. hogy még támogattak Igen. ebben, hogy de jó, hogy te is húsvérember vagy. Igen, tehát, és hogy... akkor
1: ezért még jobban azt érzem, hogy, hogy van helye ennek.
0: És én azt szeretném én megkérdezni, hogy a következő időszakra milyen terveid vannak.
1: Hát most nyármen egyelőre a pihenés, meg nyaralás, kicsit a leeresztés, ezután a nagyhajtás után. Aztán vissza a suliba. Most Nem nekem ez törvetően. az elsődleges, hogy egy szakmai gyakorlatot megcsináljak, a tavaszi fél végre, aztán egy diplomamunka. Meg mellette azért szívesen tartanék csoportos órákat, még vinni kell a médiát is, uh, plusz még a dancingbe is azért szívesen mennék, de itt van szóba a túlvállalás, majd meglátjuk, mi lesz.
0: Az egészen biztos, hogy nagyon szereted megversenyeztetni magad, de most is felsorolt, hogy ennyi, ennyi mindent. És milyen
3: jó, hogy a sulit raktad. Hát Igen. sok sikert hozzá. Köszönöm.
2: Jöjjön akkor egy kis lezárás ennek a beszélgetésnek, ami egy kis játék. Ezt úgy oh, szoktuk mondani, hogy ez a verbális teszt, ilyen kis asszociáció, mondok egy szót és igazából csak rá kellene vágni, ami elsőre eszedbe jut róla. Oké, ez mindenféle szavak lesznek, szóval igazából teljesen vegyes történet, csak hogy egy picit jobban megértsék a kedves nézők és hallgatók, hogy hogy gondolkozol. Jó? Jó. Oké, az első szó, az legyen a kihívás.
1: Ami elsőnek eszembe jutott? Aha. Hát ez volt. Az exatom,
2: az volt akkor a legnagyobb kihívás eddig, igen. ami volt. Oké, okay, közösség?
3: Ö, család.
2: Ah, ez nagyon szép. Ö, mert, hogy... Bocsánat,
3: én ezt én nagyon szeretném megkérdezni, mert ilyen szempontból tudatlan vagyok, hogy nagyon fiatal vagy ugye 22, 22. igen. És hogy családdal, vagy hogyan, hogyan, hogyan laksz, hogyan élsz?
1: Igen, ö, anyával és a két édes tesommal, de de van három tesón még, úgyhogy nálunk ilyen nagyon nagy a család. És, és nagyon szeretem őket, és, és valójában most az első év után, és meg a második év után még inkább ö, jöttem rá, hogy mennyire is fontos az, hogy, hogy ott vagyunk egymásnak, és hogy vannak testvéreim, akikre mindig számíthatok. Oh, Ez
2: <gül> Igen. Király. Jó. A következő szó az Insta.
3: Ö, idő.
2: Idő? Mármint, hogy időt veszel. Hát, hát.
1: hogy, hogy nagyon sok időt vesz igénybe az, hogy tényleg minőségi tartalmat gyártsunk, és 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 megosszuk magunkat hogy hogy milyennek is vagyunk valójában
2: és egyébként az is sok időt veszel, hogy mondjuk te magad fogyasztasz tartalmakat, vagy igen. arra koncentrálódik, hogy te is elköveted ezt a hibát néha. Hogy csak Persze, scroll-oz, hogy scroll-oz. elkövetem,
1: igen. Mindig úgy megyek fel, hogy jó, ez szigorúan most a, a, arra ez az, az idő, amikor én osztom meg azt, hogy mi van velem, de mindig ott lyukadok, ott lyukadok hogy megosztottam, és pörgetem, pörgetem, igen. mi van másokkal. Aha, jaj, de jó, de szép helyek vannak a világon. Ó, de aranyos
3: kiskutyánk. És a végén már azt tudod, hogy miért nyitottad meg a telefonodat, azon veszed hogy olyan videókat nézel, amit azt tudtad. Hogy hogy kérdődöd, és miről szól és csak elvesz az életet ez,
0: ez a TikTok lényege.
1: Uha, na az meg a más, azt meg sem nyitom már. Végtelen. Ezt gáltam, ez
2: lett volna a következő szavunk a TikTok.
3: TikTok, nem nyitom meg. <laughs>
2: Ja, mert hogy szabálja az időt. Okay, követsz
3: egyébként tiktokereket vagy abszolút meg se nyitott. Tehát, te tényleg nagyon próbálkozol csak. Hát elkerülni. Vannak
1: ismerősém tiktok, tiktokon, akik szoktak nekem küldeni vicces videókat, én azokat szeretem, amik ilyen tényleg trash tartalom, vagy ilyen nagyon nagy hülyeség, vagy tényleg ami, ami nem az a táncikálás, meg ami szokott menni, hanem, hanem ami, amik viccesek, azokat meg nézni, de ennyi, és talán le is jövök. Meg amúgy szerintem én azt hiszem, hogy nem is tudnám pörgetni, mert megunom egy idő után. Lehet, hogy ehhez túl öreg vagyok? Vagy nem tudom.
3: Hm. De, Ezt azért mert... nem, mondta, nem? De, Csak azért, mert a hugom
1: meg az ő korosztálya az folyamatosan, egész nap. És, és, és ezért indulok ki abból, hogy, hogy az én baráti körömben sem megy annyira a TikTok.
2: Nem, ez úgy van szerintem, hogy, hogy minél több időt töltesz, annál többet megtud arról a platform, hogy mi tud téged szórakoztatni. Mm-hmm, igen, és al- szerintem még azt is, hogy milyen sorrendben jönnek a videók, még az is ki Tehát, hogy akkora csapda, hogy félelmetes. Nagyon
1: jó az algoritmus.
2: Nagyon. Nagyon durva. Úgyhogy öreg fejjel is el lehet, nagyon sok időt baszni a TikTokon, ezt csak így mondom. Szóval ez nem nevezem múlik. Jó, a következő szó az én idő. Edzés. Na jó, akkor várjál, akkor valahogy más, hogy akkor nem tudom, pihenés. Tehát, hogy valami valami ez... Nem...
3: Kika- ennyire ennyire kikapcsol. Engem nagyon. És van a, a munkaedzés, meg van a, a én időedzés? tehát ez külön lehet venni, nálad? Igen.
2: Amikor csak itt szórakozásból egy kicsit nem, még hát egy 8000 én saját
1: Például nekem a futás, az ilyen, az a, az a típusú edzés, ami a legjobban kikapcsol és a legnagyobb pihenés és feltöltődés nekem. Jó, nem olyan relaxáló, mint mondjuk beülni a kanapé elé és megnézni valamit vagy kijülni a tengerpartra és hallgatni a hullámokat, de de nekem ez, ez, ez tölt fel engem.
2: Jó, de akkor, hogyha mondjuk a kanapén döglés van, akkor á, á, mit nekem néz nem nem, De nem döglik a kanapén, nem. fog én már fel,
3: érd már meg! Nincs de Nincs kanapé! Én, és én nem szeretem a Csak így áll szoktől tudod, olyan szegény a szobában, se egy fotel, se egy ágy.
1: Egy oh. matracon van, nézem a plafont.
2: És várhat, hogy mikor lehet menni edzeni. Oké, okay, értem. Akkor félbe teszem fel az utolsó szót is, hogy boldogság. <gül> kis kutyák.
1: Kiskutyák. kiskutyák
2: csodálatos végre valami egy fantasztikus végszó van
3: is egyébként? nincs
1: nem mert fejrváron egy bávárosi lakásban élünk és anya soha nem akart bántse kutyákat meg semmiféle állatot papagányunk voltak, de azok is szabadon lettek engedve <gül> általad, <gül> általad. <gül> Igen. Ö, úgyhogy nem volt még kiskutyám de lesz
2: Hát nagyon reméljük, hogy akkor hamarosan meg lesz az élmény, és kifelé pedig a pénzügyesünk kiskutyája, ha még itt van, hogy megsimogathatod. Ez az! Köszönöm. szabadon engedheted. Ez kevésbé. Uh, angi is eléggé volt, úgyhogy szerintem utána a következmények szembe kellene nézned, hogy kellengednéd a kután... Igen, az lehet, hogy működik. Hát uh, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Uh, meg, örülünk, hogy megismerhettünk, és uh, izgalmas rólatot tudhattunk meg rólad és bízunk benne a nézők is, és reméljük, hogy a, a tévészerkesztők is hallották az igényeidet a Dancing with the Stars TV való szereplésre. Úgyhogy mindehez pedig kívánunk nagyon sok sikert.
1: Köszönöm szépen.
2: És hát nagyon szépen köszönjük azoknak is, akik ebben az adásban is velünk tartottak. Kérjük, hogy szokás szerint ne csak nézzétek és hallgassátok, hanem lájkoljátok is a tartalmat, iratkozzatok fel, kövessetek be minket. Tövetsétek és... Így van. Ha ott is van, azt nem tudom. Feltöltöm.
0: Én nem, 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 nem tudom, mi az amúgy.
2: Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, és hát akkor két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. sziasztok. sziasztok.